0: 听上文说答案，今天啊，咱们继续来说一下这个警方的一些精彩的破案流程。今天呢，我们用天津的一个案子。呃，案情呢是这样的：天津的武清呢是个郊区，那里的民房啊大多是院落式的，因而呢一旦翻墙呢就能进入住户的家里。这也就为他们的作案呀提供了便利。话说呀，是在2006年夏天的时候，警方呢连续接到报案，群众声称有人闯入家中，对女性啊实施了强奸。但是奇怪的是呢，当时这些女人呢都没有发现，也没有进行反抗。事实上，他们根本就没有什么感觉的。等早晨醒来的时候，才发现有性行为的痕迹。接下来啊，警方详细的询问了他们醒来之后的感觉，他们都反映说，醒了之后有头晕、头痛的感觉。警方随即认定这是麻醉强奸案。但是让警方感到被动的是，这个作案者呢，除了精液，什么也没有留下。他具备相当强的反侦查能力，但是这个警察是干嘛的？哼、啊，线索再少，只要想破案，没有什么案破不了。如果你们是警察，你们会怎么做？咱们呢，继续说这个受害者呀，被麻醉昏迷后，他什么也没有看到，既不知道这个罪犯长多高，也不知道他什么脸型或者什么口音。现场呢，只有留下的精液，难道说让全市的人都来检验 DNA 吗？这明显是不现实的。现场有他留下的鞋印虽然能大致推断出他的身高体重，但是用这个数据去满世的摸牌也没有这个经历的，而且这样非常容易打草惊蛇，万一他听到了风声，把鞋子丢了呢？这样，警方就没有办法进行鞋底的花纹对比了。现在呀，简直就是茫茫人海中的大海捞针。但是呢，人有大脑，因而即使没有线索，对了，也可以推理。推理一：这个人呢，他半夜作案，这就说明他独自居住，他要么单身，要么与妻子是长期分居的。二呢，这个人有麻醉药，显然与医院有联系。三呢，他敢于留下精液，这说明他没有案底。四，他身体强壮，善于攀爬，肯定盗窃过东西，但是呢，没有被抓到过。五呢，作案地点都在附近，肯定是在附近居住。最后一点，作案的频率越来越高。作为一个有组织能力的罪犯，他的心理应该是稳定的，也就应该是具备很强的自制能力。但是呢，他却突然提高了作案频率，这说明他最近精神出现了问题，这使得他渐渐的失去了自知，倒退到他开始失去自制力的那个时间段了。看那时期这片区域发生过什么事就可以推断出是什么让他的心理失去自制力的。有了这六点推理啊，找犯罪嫌疑人就简单多了。于是兵分三路：一队人在本地摸排，寻找独居或者是分居的男人；另一队呢，去医院等待能接触到这个麻醉剂的场所，寻找嫌疑人；最后一队去打听消息，问最近出过什么事儿。然后三路消息并合，就可以破案了。对，就是这么简单。果然呢、啊。在第一路的人呢，在本地的村子里发现几个符合特征的嫌疑人，警方立即派人对这些人进行了布控。第二路人呢，在某单位调查时，听说啊，近期发生了盗窃案，有人两次入室盗窃，盗走了两批麻醉药。第三路人打听到一个消息，在罪犯提高作案频率的那段时间里，也就是四月底五月初的时候，有一个少女失踪了。警方凭借这三条信息，当即就锁定了嫌疑人，并且呢对他实施了抓捕。可是这时候的村民呢，却对警察的抓捕表现了很大的不满。这个村民他为什么会不满呢？因为他们觉得警察在毫无根据的乱抓人充数。当时在他们看来，警方的破案压力太大了，现在呢只不过是想随便抓个老实人给充数。他们凭直觉，或者是凭多年的交往，这个村民呢，被村里人呢普遍的认为是老实人。呃，也不能这么说。倘若啊，只是个老实人呢，还不足以引起不满的。应该说，他是个老好人。所有的人都认为他人好、踏实，从来不惹是生非，而且呢，乐于助人，天天笑呵呵的。而且呢，他没有作案动机啊。因为他老婆蛮漂亮的，他儿子也天真健康，同时呢，他也有稳定的工作，收入也够家里人生活的。他不可能去盗窃，也不可能去侵犯那些妇女的。更何况呢，有的妇女是他的亲戚。兔子尚且不吃窝边草呢。村民们又说了：“放着坏人不抓，你们抓好人不是有病吗？”但警察坚信他。就是那个淫魔。接下来呢，警方顶着很大的压力，对其住所依法进行了搜查，之后果然发现了一双鞋子。那双鞋底的花纹与现场留下的痕迹是完全一样的。于是，警方便提取了他的 DNA， 与作案现场的精液呢进行对比，结果呢让村民们是无话可说，果然就是他。但是，警方抓了他之后。完全没有问他入室盗窃、入室麻醉强奸的事情，反而是问了他另一件几乎完全不相干的事。什么事呢？前面我们说过，警察问的第一件事就是那个女孩呢。这个人起初他还想装傻，但警方告诉他一件事：我们呢验了你的 DNA 了，与案发现场的完全一致，而且。在女孩失踪的现场，也有你出现过的证据。你是坦白从宽呢，还是抗拒从严？反正你活动范围不大，我们自己去找，也早晚能找到的。罪犯听了，马上就招了。他说：“那时候对麻醉剂不太熟，也不知道该给多少剂量，结果呢，就下药太多，导致了那个女孩的死亡。接下来呢？”他发现女孩死了之后，只好背起尸体，将她丢到了奴地的深井里。后来，警方果然在深井里发现了死尸。尚万能想到，这个受害者的家属啊，听到消息之后，其悲痛，大家呢是可想而知的。可是，说到这时候，有人就该问了：那他这么好的日子，怎么还要偷呢？还要强奸呢？原来。他老婆呢，天天是夜班，而他呢是天天的白班。就这样，在极度的性压抑这个驱使下呀，他开始看各种变态的 A 片。就这样，慢慢的，变态心理呢就养成了。接下来呢，他为了满足自己的需求，他就去偷了麻醉剂，而且还是偷了两次。他为的就是寻找刺激。在他扭曲的价值观来看，这件事儿不是什么大事儿。而且呢，只要不出人命就是小事，但是偏偏事情呢就是不受他控制，不小心就出了人命。那出了人命之后呢，他就抱着破罐子破摔，一不做二不休的心情，他的作案频率呢也开始增加了。这就是前面咱们说的啊，他的心里有一段时间发生了变化，作案频率突然增加。对，就是因为这个原因。他从五月开始就愈加频繁地作案了，因为他知道自己是秋后的蚂蚱，没几天蹦头了。哼，导致如此，何必当初呢？其实啊，这类案犯的主要问题就是他们过度自信，他们以为一切都可以在控制之中，然而等出了事儿，才发现自己的自信是多么的可笑。